0: 財政赤字の神話。MMT と国民のための経済の誕生。ステファニー・ケルトン。石方奈美役。第一章。家計と比べない。サッチャー首相の勘違い。税金足す借金。から支出今や有名になった1983年のスピーチで、イギリスのマーガレット・サッチャー首相はこう宣言した。国家には国民が自ら稼ぐ以外に収入源はない。国家が支出を増やそうと思えば、国民の貯蓄から借りるか、課税を増やすしかない。政府の財政には、私たち個人のそれと同じような制約がある。と言ったわけだ。支出を増やすには、そのための資金を調達する必要がある。と。さらにこう付け加えた。政府のお金などというものが存在しないことは、わかりきっている。存在するのは、納税者のお金だけだ。国民が政府により多くを望むのであれば、その費用を負担しなければならない。罪のない過ちだろうかそれとも、国民が政府に多くを求めないようにするための巧妙な仕掛けだろうか本当のところはわからない。サッチャー首相の動機が何であれこの発言は、国家には通貨発行能力があることを隠している。それから30年以上経った今でも、イギリスやアメリカなど、通貨主権国の政治指導者は、依然として政府の唯一の資金源が納税者であるかのような主張をしている。最近では、イギリスのテリーザ・メイ元首相が、政府には金のなる気はないと語っている。納税者からもっとお金をもらわなければ、政府は野心的な新事業に支出するどころか、既存の事業をまかない続けることすらできないと、私たちはずっと言われ続けてきた。政府が支出を増やすためには増税が必要という見解は、ほとんどの人には理にかなったものに思えるだろう。政治家もそれをわかっている。しかも彼らは国民の多くが増税を嫌がるのも分かっているので、どうすれば票に繋がるような派手な公約を打ち出しつつ、大多数の国民への増税を避けられるか、辻褄合わせに不信している。例えばドナルド・トランプ大統領は、メキシコとの国境沿いに建てる壁の費用はメキシコに払わせると約束した。一方民主党は自分たちの提案する大胆な政策の費用は、財布郵送やウォール街の金融機関に負担させればいいと主張している。どこかから金を持ってこなければならないからだ。しかし、これは勘違いだ。それを詳しく説明する前に、まずは従来の考え方をおさらいしよう。その方が、この誤った考えを実態と照らし合わせやすくなる。私たちが一番よくわかっているのは家計の収支であり、支出する前にお金を手に入れる必要がある、と誰もが思っている。だから政府は、支出する前に資金を調達しなければならないと言われれば、直感的に正しく思える。自らの経験から、資金を手当てする前に百貨店で新しい靴を買ったり、ディーラーで新車を契約したりしてはいけないことは分かっている。これまでの通説に従えば、政府が頼れる資金源は二つ。税金を引き上げるか、国民の貯蓄から借りるかだ。税金は政府がお金を持っている人から集める手段で、政府への資金の譲渡になる。政府が課税を通じて集められる以上の金額を支出しようと思えば、預金者から借りることになる。いずれにせよ前提にあるのは、政府は支出する前に資金を調達しなければならないという考えだ。国民の多くが、政府の財政運営はこのようなものだと教えられてきた。課税と借り入れが先、支出が後。この従来の考え方を簡単な図式で表すと、税金足す借金から支出となる。政府も私たちと同じように、支出する前に資金を手当てしなければならないとすり込まれてきたために、私たちは何かにつけてこう自文する。その資金はどうやって賄うのかと。選挙で選ばれた議員たちが新たな支出を提案するときには、必要な資金をどう確保するか、計画を示すのが当然だと思っている。どれほど進歩的な候補者でも、財政赤字を増やすような提案をすれば、生きたまま食われてしまうという恐怖を抱いており、借り入れによって賄うという提案が訴状に上ることはない。提案する政策が赤字を増やすことにはつながらないと示すため、大抵一番容易に税金を支払える層を標的にして、経済から少しでも多くの税収を絞り出そうとする。例えば、バーニー・サンダース上院議員は、金融取引税を導入すれば、公立大学を無償化する費用を賄えると主張する。一方、エリザベス・ウォーレン上院議員は、5000万ドルを超える資産に 2% の税金をかけることで、95% の学生の学生ローンを超決しにし、さらに全ての子供を対象とする保育サービス、無料の大学教育を賄うのに十分な歳入を確保できると主張する。どちらも財布郵送に課税すればあらゆる費用を賄えることを示そうとしている。これから見ていく通り政府が新たに乗り出す事業の資金は増税しなくても賄えることが多い。赤字を増やすことをタブーと見るべきではない。税金は極めて重要だが政府が国民経済に投資しようとするたびに増税が必須だと考える理由はない。現実には政府が全ての支出に見合う税金を集められることはまずない。財政は大抵いつも赤字であり、ワシントン DC の誰もがそれを分かっている。有権者も同じだ。だからこそこれほど多くの政治家が手遅れになる前に財政秩序を取り戻す必要があると訴えるのだ。政府も家計管理に誠心誠意取り組む決意を示そうと、ナンシー・ペロシ下院議長を率いる民主党が2018 年、ペイアズ・ユ合原則と呼ばれる予算規定を復活させた。財政支出を増やす法改正は、それを総裁する法改正を伴わない限り認めないとする規定である。ペイゴー原則の下では、新たな支出を借り入れで賄うことは原則禁止だ。これは、税金足す借金から支出、のず式きから借金を削除することであり、政治家は新たな支出を提案するときには、新たな税収を見つけなければならないという強い圧力に直面する。これは優れた政治のあり方と言えるのだろうか優れた経済運営だろうか一見、財政管理に対する健全なアプローチのようだ。しかし、実際には政府の支出への誤った理解に根差している。すべてが安倍コベなのだ。税金足す借金から支出が支配的な見解となっているために大抵の人はおそらくそれに近いイメージを持っているのだろう国家の財政の仕組みについてじっくり考えたことのない人でも政府が必要な資金を賄うには国民のお金が必要なのだと思っている毎年4月に内国再入局 IRS に納税の小切手を送るときには、ちょっぴり愛国的な気分になるかもしれない。低所得者向けの住宅建設、軍人の給料、農家に対する気前の良い補助金の費用を賄うために、微力ながら協力している、と。不愉快な事実を伝えるのは気が進まないが、それは事実ではない。今立っている人は、座った方がいい。心の準備は良いだろうか。皆さんの税金は少なくとも国家レベルでは何の支払いにも使われていない。政府は私たちのお金など必要としていない。逆に私たちが政府のお金を必要としている。これまでの常識は逆なのだ。課税と政府支出の実態について、このような考え方に初めて触れたときには、私もぎょっとした。1997年のことで、白紙家庭の半ばにいた私に、誰かがソフトカレンシーエコノミクスと題した薄い本を教えてくれた。著者のウォーレン・モズラーは、経済学者ではなく、ウォール街で成功した投資家で、この本では、プロの経済学者がどれほど誤っているかを書いていた。一読したが、私は納得できなかった。モズラーによると、政府はまず支出をし、それから課税や借り入れをするという。これはサッチャーの発言の全く逆で、支出から税金足す借金、という図式になる。モズラーの説明では、政府は誰か費用を賄ってくれる人を探すことなどせず、さっさと支出することによって自国通貨を生み出す。モズラーはほとんどの経済学者が見落としていたことに気づいた。その考えは当初、独創的なものに思われたが、実は大部分はそうではなかった。私たちが知らなかっただけだ。モズラーの主張はアダム・スミスの国富論、ジョン・メイナード・ケインズの貨幣論など、経済学の古典にすでに書かれていたものだ。そして経済学者も後にそれに気づいた。人類学者、社会学者、哲学者などもはるか昔に通貨の本質や、税の役割について同じような結論に達していたが、経済学者は大きく遅れをとっていた。1990年代に一握りの経済学者に、こうした考えを紹介したモズラーは、MMT の父とみなされている。自分がどのようにして税金や政府支出について、このような発想に至ったのかはわからないが、長年金融市場で仕事をする中で思いついたのだという。金融商品を取引し、銀行口座間の資金移動をよく見ていたので、貸し方と借り方という視点で物を考えることには慣れていた。ある日、こうした資金はそもそもどこから発生したのだろうと考え始めた。そして政府は私たちからドルを受け取る、借り方に記入する前に、まずはドルを与える、貸し方に記入する必要がある、と思いついた。まずは支出が先に来るべきだ。なぜなら、支出がなければ、国民には税金を払うためのお金がないのだから、トモズラーは推論した。全く隙のない議論のようだが、正しいはずがないと私は思った。そんなことがあり得るだろうか。それは、通貨、税、政府支出についての私の理解を根本から覆す,すものだった。私は、ケンブリッジ大学の世界的に有名な経済学者たちに支持していたのに、その中の誰一人としてこんな話をしたことはなかった。むしろ、ケンブリッジで学んだモデルはすべて、政府は支出をする前に課税か借り入れをしなければならないというサッチャー首相の思想を裏付けるものだった。ほぼ全員が間違っていたのだということがあり得るのだろうか。私は真実を突き止めようと考えた。1998年、私はフロリダ州ウエストパームビーチのモズラーの自宅を訪ね、何時間も話を聞いた。モズラーはまず、米ドルは紛れもない公的独占だと説明した。政府がドルの唯一の供給源であるのに、国民からドルを提供してもらう必要があると考えるのは馬鹿げている。ドルの発行者は当然、望むだけのドルをいつでも手に入れられる。政府はドルなど欲しがってはいない。政府が欲しいのは、もっと別のものだ。ともずらは説明した。それは何ですかと私は尋ねた。自らに必要なものを手に入れることさ。税金の目的や資金を調達することじゃない。国民を働かせ、政府が必要とするものを生産させるためにあるんだ。政府が必要とするもの軍隊、司法制度、公共の公園、病院、道路、橋、そういったものさ。国民にそういう仕事をさせるために、政府は税金、手数料、罰金など様々な負担を課す。税金は通貨への需要を生み出すためにある。税金を払うには、それに先立って通貨を稼ぐために働く必要がある。頭がクラクラしてきた。そんな私にモズラーは例を挙げて説明した。モズラーは海辺にプール付きの豪邸を構えていた。そこでは二人の子供も暮らしていた。ある時家を清潔で心地よく暮らせる状態に保つため、子供たちに協力を求めたという。庭の芝生を借り、ベッドを整え、食器を洗い、車を洗うなどの手伝いをしてほしい。貴重な時間を費やしてくれたら、お返しに報酬を払うよ。自分のベッドを整えたら、パパの名刺を3枚あげよう。皿を洗ったら5枚。洗車は10枚。庭仕事を担当したら25枚。それから数日、猿には数週間が経つうちに、家はとても住めない状態になっていった。芝生は膝の高さまで伸びた。台所のシンクには、汚れた食器が積み上がり、車は海風が運んでくる砂や塩にまみれた。お前たち、なぜ何も仕事をしないんだ、と面は子供たちに尋ねた。手伝ってくれたら、パパの名刺をあげると言ったのに、子供たちは呆れたように答えた。ねえパパ、なんでパパの名刺をもらうために働かなきゃいけないわけ何の価値もないのに。この時モズラーは旗と気づいた。子供たちが一切手伝いをしないのは名刺を必要としないからだ。そこでモズラーは子供たちにこう言った。君たちに手伝いは一切求めない。ただ毎月パパの名刺30枚を払ってほしい。それができなければ、いろいろな特典を取り上げる。テレビもプールも使わせない。ショッピングモールにも連れて行かない。天才的なひらめきだった。モズラーは自分の名刺でしか払えない税金を子供たちに貸したのだ。ようやく名刺に価値が生まれた。それから数時間も経たないうちに、子供たちは寝室、台所、庭の掃除に走り回っていた。それまで価値のない長方形のカードに過ぎなかったものが、突然価値のある金券と見られるようになった。なぜなのか。モズラーはどうやって一切強制することなく、子供たちに様々な家事をやらせることに成功したのか。簡単だ。穏やかに暮らしていくためには、モズラーの通貨を稼がざるを得ない状況に追い込んだのだ。子供たちは何か仕事をするたびに、その労働への対価、名刺数枚を受け取った。月末になると、名刺を父親に返した。本当は子供たちから名刺を回収する必要はなかった、とモズラーは説明する。自分が発行した金券を回収したって仕方ないだろう。すでにこの取引で欲しいものは手に入れていた。きちんと片付いた居心地の良い自宅である。それならなぜわざわざ名刺を税金として子供たちから取り上げたのか。なぜ記念品としてあげなかったのか。理由は単純だ。子供たちを翌月また名刺を稼がなければならない状況に置くためだ。こうして必要なサービスが提供され続ける好循環が生まれた。モズラはこのエピソードを使って、主権通貨を発行する国の資金調達に関する基本原則をいくつか説明した。税金が存在する目的は、通貨への需要を生み出すことだ。政府は独自の会計単位となる通貨を定め、税金その他の債務をその通貨で支払うことを義務づけることによって、本来無価値の紙切れに価値を付与する。モズラーは、税金は紙くずを通貨に変えるとジョークを飛ばす。結局のところ、通貨を発行する政府が求めるのは金銭ではなく、実体のあるものだ。欲しいのは税金ではなく、私たちの時間である。国民に国家のために何かを生産させるために政府は税金などの金銭的負担を課す。こういう説明は普通の経済学の教科書には書いていない。物々交換から生じる非効率を克服する手段として貨幣が発明されたという悲壮的ストーリーの方が好まれる。そこでは貨幣は取引を効率的にする手段として自然発生的に生じた便利な仕組みということになる。経済学の学生たちは、かつては物々交換が主流であり、それこそが本来の姿であった、と教わる。しかし、古代世界の研究では、物々交換を土台とする社会の存在を裏付けるエビデンスは、ほとんど見つかっていない。MMT はこのような歴史的に不正確な物々交換説を拒絶し、代わりに表券主義、チャータリズムに関する膨大な研究に依拠している。表券主義とは、古代の統治者や初期の国民国家が独自通貨を導入することを可能にしたのは税金制度であり、それによって通貨が個人間の交換手段として使われるようになったと考える立場だ。納税義務が生まれると、政府の通貨で報酬をもらえる仕事を求める人々、すなわち失業が生まれる。そこで政府、その他の権力は、支出をすることによって通貨を世に送り出し、国民が国会の債務を支払うのに必要なトークン、代用貨幣を入手できるようにする。当然ながら、政府がまずトークンを供給しなければ誰も税金は払えない。このシンプルな論理によってモズラはほとんどの人が順番を逆に考えていたことを指摘した。納税者が政府に資金を提供するのではない。政府が納税者に資金を提供するのである。少なくとも理論的には私も MMT に納得し始めた。そして政府を通貨の独占供給者として見るようになった。モズラーの主張を聞いて、私は子供時代に家族とボードゲームのモノポリーで遊んだ時のことを思い出した。ゲームのルールについて考えてみると、政府との類似性は一段とはっきりする。まず通貨の管理者を決めないとゲームは始まらない。ゲームを始めるときにプレイヤーがお金を拠出するのではないまだお金は持っていないのでそんなことはできないまず通貨を発行しなければ誰もそれを手にすることはできない最初にお金が全員に配布されるとプレイヤーはボード上でさまざまな活動を始める不動産を買ったり家賃を払ったり刑務所に入ったり、あるいは内国再入局に50ドルの納税を命じられたり、プレイヤーはボードを一周するたびに通貨の管理者から200ドルをもらう。プレイヤーは通貨の利用者に過ぎないため、破産することもあり得るし、実際そうなることも少なくない。一方、通貨の発行者は絶対に資金が尽きることはない。ゲームの公式ルールにはこんな記載がある。バンカーは絶対に破産しない。銀行の資金がなくなったら、バンカーは普通の紙に金額を書き込み、必要なだけ通貨を発行できる。ワシントン DC の合衆国製版印刷局に子供たちを連れて行った時にも、この身近にある紙でお札を作る、という話を思い出した。皆さんがまだ足を運んだことがなければ、ぜひお勧めしたい。目から鱗の落ちるような経験だ。政府のウェブサイト、m ネ n e ァ f a c t o r y g o v でツアーも予約できる。モノポリーの普通の紙に金額を書き込むという方式よりはるかに洗練されているが、やっていることは本質的に変わらない。ここは我が国の通貨発行者が実際にそれを製造する施設の一つだ。ツアーで最初に目に留まったものの一つが、製版設備の上に掲げられた巨大なネオンサインだ。そこには、ここでは昔ながらの方法でお金を作ります。印刷するのです。と書かれていた。参加者は皆写真を撮りたがったがツアーでは撮影は許可されていなかった印刷機から10ドル札20ドル札そして100ドル札が大量に印刷された大きな紙が吐き出される様子に誰もが目を見張ったそして誰かがみんなが思っていることを口にした私にもできたらいいのに残念ながら囚人服を着たくなければ紙幣の製造は正版印刷局に任せておくしかない。